1: Luz para todos los hombres. La Paz de Jesús, queridos hermanos, amigos de Radio Católica Mundial, de EWTN. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, nosotras las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, que con tanto amor y alegría, pues Dios nos permite compartir con ustedes nuestra fe. En esta oportunidad les acompañamos, la hermana Mónica María, y la hermana Ángela María, en este espacio radial de Conectados, Conectados, en, familia. Familia. Conectados en Familia, siendo luz para todos, todos los hombres. hombres.
2: Bueno, querida familia de Radio Conectados, <risa> 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 vamos a recordar a aquellos que están por primera vez con nosotros cómo pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, y para los que ya saben, animarlos, recordarles que acá nos pueden escribir sus comentarios, eh, testimonios o algunas preguntas que nos quieran hacer a info.comunicadoras.org y también igual en la caja de comentarios de YouTube pueden escribirnos ya sea en WTN Radio o en, el, en las redes sociales de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Bueno, ya después como esta breve eh, invitación a comunicarse con nosotros ¿Qué le parece hermana Ángela? Sí, bueno, damos una saludo, un saludo muy especial a aquellos que están por primera vez. Pero los que están de continuo con nosotros, les invitamos a que iniciemos como debe, como debe iniciar todo, Cristiano, ¿no? Invocando a la Santísima Trinidad.
1: Así es, con la oración iniciemos este programa. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en este momento te queremos entregar nuestro corazón. Nos disponemos para que tu acción misericordiosa obre en nosotros. Te abrimos nuestro corazón de par en par para que tú obres según tu voluntad, según tu mayor gloria y según lo que tú sueñas para cada uno de nosotros. Te entregamos en este momento nuestros miedos, nuestras resistencias, nuestras... Fragilidades y también nuestros pecados Te entregamos todas estas miserias que, que nos empequeñecen Pero que ayudados con el poder de tu gracia Somos enaltecidos y engrandecidos por ti Porque tú nos dignificas Y porque todo lo que tú nos das Y todo lo que tú nos pides Es para nuestro bien Es porque tú nos quieres santos Porque nos quieres felices Porque nos quieres dichosos y no solamente cuando ya estemos en el cielo, en el paraíso, sino desde aquí de la tierra. Tú quieres que experimentemos tu reinado de amor, tu reinado eucarístico de paz, de alegría, de bondad. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que cada uno de nosotros, los, de nuestros queridos oyentes, pueda experimentarse como un hijo muy amado tuyo. Que tú puedas decir de cada uno de nosotros, he ahí a mi hijo muy amado, en el cual me complazco. Ayúdanos también con la poderosa intercesión de María a ser esos hijos predilectos tuyos, esos hijos que aunque se equivoquen, aunque caigan, aunque cometamos nuestros errores, eh, somos capaces de levantarnos, confiados en que tú siempre estás allí como Padre amoroso para perdonarnos, para recibirnos de nuevo y para alentarnos a caminar en santidad, en fidelidad y en lealtad a ti. Padre Celestial, te amamos y te damos gracias por darnos la vida y un nuevo día para poder amar a nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, querida familia, después de esta oración con la cual empezamos con pie de derecho nuestra comunicación con el Señor a través de esta formación que vamos a recibir, eh, hemos estado hablando de los tipos de oración, ¿no, hermana Ángela? Según las enseñanzas de nuestra madre, la iglesia, y justo ayer hablábamos de la profundidad de la oración de bendición y adoración. Aquellos que de pronto eh, no pudieron estar con nosotros ayer, les invitamos a que se desatrasen un poquito eh, los programas quedan montados en nuestras eh, redes sociales, pero también en el canal de WTN Radio, entonces ahí pueden desatrasarse y saber de qué hablamos ayer. Entonces, cuando hablamos ayer de la profundidad de la oración de bendición y de adoración, comprendíamos que es la primera que se debe mencionar, porque es con la cual le rendimos homenaje a Dios como nuestro rey, ¿sí? como dueño y señor de nuestra vida. Y en ella reconocemos la grandeza y, por supuesto, en toda oración que hacemos a nuestro Señor, recibimos innumerables beneficios. Y ayer veíamos ya, eh, para terminar el programa, algunos
1: consejos prácticos mm -hmm. para poder tener esa oración de bendición y de adoración al Señor. Y recordábamos la importancia de tener en nuestra vida, de abrir esos espacios, de darnos la oportunidad para dedicarle al Señor tiempo en la adoración eucarística, que es el lugar privilegiado del encuentro con el Amado. Que si de pronto pues lo, lo ideal sería asistir al templo, asistir a aquellas capillas de adoración en donde podemos ver cara a cara a nuestro Señor, que podemos deleitar y perder nuestra mirada en Él, hundir nuestros ojos en Él. Pero pues que si no podemos porque la iglesia queda lejos o en, en mi parroquia no hay capilla de adoración, hermana, entonces pues me toca con, con, con el sagrario puertas cerradas. Bueno, desde la condición que tú te encuentres, recuerda también que tu corazón es un templo, que tu cuerpo es un sagrario y que allí en lo profundo de tu corazón también puedes orar y adorar a nuestro Señor, que es importantísimo reconocer siempre que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, es importante recordárselo a nuestra propia mente porque a veces lo olvidamos y nos creemos como los dueños y señores de nuestra vida. Y resulta que no, que hay un Dios que amorosamente, con hilos de amor, va tejiendo nuestra historia. Y que si nos ponemos delante de Él y nos abandonamos completamente a lo que Él quiere, pues esta historia de amor será maravillosa,
2: tendrá un final feliz. <risa> como buena historia de amor. Bueno, después de este breve, eh, como resumen de lo que hemos venido hablando, ¿Le parece, hermana Ángela? Sí, pues ya como tal presentamos el tema de hoy, que es peticiones elevadas al cielo. Entonces, hermanos, la oración de petición siempre eh, será de gran interés para cada uno de nosotros. Y esperamos que hoy, con lo que vamos a aprender juntos, hermanos, comprendamos que no solo es importante, sino cómo la debemos hacer y realmente para qué es. Por eso vamos a iniciar como normalmente lo hacemos aquellos que están, por, que están por primera vez con nosotros. Iniciamos nuestro tema con una frase ya sea de nuestra espiritualidad o una frase de un santo. Entonces vamos a iniciar así nuestro tema.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Cuando rezas, observa un orden en tus peticiones. Pide en primer lugar los bienes espirituales. El perdón de los pecados, la luz para conocer la voluntad de Dios, la fuerza para mantenerte en su gracia. Después pide la salud física, la bendición sobre tu familia, el alejamiento de las desgracias y la seguridad en el trabajo. Esta frase nos la comparte hoy nuestro querido San Juan Bosco, el famoso Don Bosco. Pues bueno, queridos hermanos, en esta frase eh, San Juan Bosco precisamente nos exhorta a que eh, hay que aprender a pedirle al Señor, pero en orden, ¿sí? Porque a veces hace, hacemos unas mezcolanzas en la oración, que Él las escucha, Él las entiende porque es Dios, pero qué bonito que también en nuestra oración tengamos como una armonía, ¿sí? Entonces primero, pues dice San Juan Bosco, para Él es bueno pedir primero los bienes espirituales, Pedir el perdón de los pecados, importantísimo, porque si no tenemos un corazón humilde, ¿cómo nos vamos a acercar al Señor? Y ya, como en última instancia, ya todo lo que son cosas materiales y, y protección y, bueno, las cosas específicas que, que estemos necesitando. Entonces debemos aprender a, a, a pedir en orden para que así... Eh, también podamos experimentar que hay, una priori, que hay un orden de prioridades, ¿no? que hay unas cosas que son más importantes que otras. Y aunque las cosas materiales son, no son necesarias a cada uno de nosotros, pues recordar que primero están los bienes espirituales, porque son los bienes que más duran, son los bienes que perduran, son los bienes eh, que estamos acumulando para el cielo.
2: Qué importante eso cuando hablas, hermana Ángela, de eh, hay que pedir como conviene. Porque justo en el catecismo, que les invito a que busquen en su catecismo Aquellos que no tienen la invitación es a conseguir Porque buen cristiano que se respete debe tener la santa biblia y el catecismo Para claro. estudiar su fe Entonces en el catecismo en el numeral 2633 dice Que, eh, que esta oración de petición es la que brota con mayor espontaneidad en nosotros A <risa> lo natural de nosotros Porque todo hombre tiene necesidad de ella, ¿no? Pero siempre eh, es usual que, usem, que usemos esta oración para pedir algo del cuerpo, pero debemos tener muy presente que unidas las necesidades del cuerpo también están las necesidades del alma, que como lo decía la hermana Ángela, eh, deberían ser las primeras para nosotros. Igual tampoco podemos digamos, vivir eh, de una manera pues como muy, muy simística sí, y claro. olvidar que somos humanos y necesitamos cosas materiales, pero que ese no sea el primero, uh -huh. sino que lo primero sean los bienes espirituales.
1: Así es, sucede que como en este tipo de oración eh, a veces lo hacemos como bajo el impulso de la necesidad del momento, entonces podemos olvidar un poquito ese orden, entonces nos encontramos eh, primero con un reconocimiento de Dios que puede ser positivo o negativo, ¿cómo es esto hermana
2: Mónica? Cuando se refiere a positivo es cuando pedimos eh, reconociendo a nuestro Señor que Él es grande, que es omnipotente, y que sabemos que le pedimos a él, ya sea cosas espirituales o físicas, porque sabemos que él es todopoderoso, todo omnipotente y que no, o sea, nada le queda pequeño. Claro, y en la
1: parte negativa es cuando viéndonos nosotros tan limitados en nuestro poder, en, entre comillas, más bien en nuestra fragilidad, pues necesitamos la ayuda de alguien más grande, de alguien más poderoso, que por supuesto es Dios, pero no porque lo amemos, sino más bien por el beneficio que nos puede dar, porque de pronto estamos interesados
2: en sus beneficios más que en él mismo. Claro, no me acuerdo, hermana Ángela, a ver si de pronto lo recuerdas, había una santa que decía que a veces uno se queda con los dones de Dios y no con el, don, eh, no con di, el Dios de los dones, uh -huh creo que era Santa Teresa de Ávila que sí, decía, uh -huh. entonces que no nos pase eso, porque pues es muy humano, sí que uno la relación con Dios empieza así, por lo que más una relación mercantil, tú me das y porque tú me das, bueno, yo te doy algo, uh -huh. y cuando no me das, pues ya no te busco, sí. entonces tenemos que purificar mucho esa relación con Dios. Eh, cuando hablamos de que el impulso es el que nos lleva pues como a aclamarle a nuestro Señor, porque es lo natural, la necesidad, a pesar de ello, eh, Dios como no solo es Dios omnipotente, allá lejos y yo acá no, sino que es mi Padre, es Dios que es Padre y bueno, entonces Él siempre está dispuesto a escuchar el pedido que tengamos y precisamente en función de que comprendamos que es por amor que nos permite ciertas cosas, ya sea algunas que creemos que, que no son tan buenas y también las que son buenas, pues para nuestro parecer. Entonces tenemos que eh, pedirle al Señor la gracia de... Orar con esa recta intención y, y comprender que le estamos orando a un Dios que es padre.
1: Así es, hermana Mónica. En este aspecto también tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos pedir como conviene. Eh, lo hemos dicho muchas veces, uh -huh. pero para eso pues hay un secreto. Y es muy fácil, es invocar al Espíritu Exacto. Santo que Él sí sabe pedir como nos conviene. Eh, nosotras pues también a veces en, en nuestro estado de vida... Con el tiempo pues uno comprende que a veces uno pedía cosas disparatadas, ¿no? o sea, como en, en desorden, eh, como cosas apresuradas, como cosas sin meditarlas, como cuando uno habla con una persona bajo los impulsos y después como que se arrepiente uh -huh. y actúa sobre el error. Entonces, eh, poco a poco el Señor y el Espíritu Santo nos irán como maestros de oración, que eso nos van a ir indicando cómo cómo debería ser pues esa oración de petición. Y, y como tú decías ahorita, no ir tanto tras los consuelos de Dios, sino tras el, el dueño de los consuelos, okay. que es el Señor.
2: Mira que entonces, uno a primera vista puede decir cuando hace una petición, sí, a Dios, eh, pero es que, o sea, Dios cómo no va a querer, no sé, eh, que yo pueda emprender más en este negocio. O sea, imposible pues que Dios no quiera eso. O sea, humanamente uno puede decir, no, pues es que la oración tiene que ser escuchada y uno lo escucha a veces, uh -huh. y bueno, como tú decías, también le pasa a uno antes de, de empezar este caminar con el Señor, pero es que a, en apariencia puede ser algo muy bueno, pero realmente, hermanos, es Dios el que sabe eh, qué necesitamos y la totalidad de ese bien, y no solamente en la parte exterior, sino interiormente, o sea, Dios trabaja integralmente, Él solo no se preocupa por un aspecto de nosotros, sino en todo nuestro ser integral, entonces, por eso es que debemos saber cómo realmente hacer esta oración de petición para que eh, esos efectos que causan mí no sea solo en una cosa eh, mínima, sino que sea en todo mi ser. Y eso solo lo hace Dios.
1: Exactamente. Entonces aquí ya tenemos como ese primer consejo práctico para que nuestra oración de petición sea más ordenada, más armoniosa y también más humilde, que es pedirle al Espíritu Santo que Él con su sabiduría nos va a ir rectificando la intención de nuestro corazón. Necesitamos reorientar nuestras intenciones, purificar lo que realmente tenemos en el corazón, nuestros deseos, para que poco a poco aprendamos a tener una, una conciencia y así una oración más recta, ¿sí? más, más leal, ¿sí? más de cara a Dios, no como que es ese padre cajero que eh, Con un cajero automático que me puede dar el dinero que yo necesita Para satisfacer ya. mi necesidad El Dios Bombero Sino más bien el Dios Amor Que aunque no me dé lo que yo le estoy pidiendo Finalmente me está dando su amor Y finalmente me, me está dando su protección Entonces de ahí la importancia de lo que veíamos ayer De la oración de bendición y de adoración Porque si yo empiezo con la oración de bendición y de adoración Reconociendo a mi Dios Reconociendo a mi Creador dándole el lugar que a él le corresponde, pues así él ya de entrada pues se siente amado, se siente complacido, se siente oiga qué lindo que mi hija, lo primero que me dice es gracias papá, lo primero que me está diciendo es bendito seas y no lo primero que me está diciendo
2: dame, dame, dame. Claro que uno se acostumbra como igual, hermanos creo que es una gracia que como le decíamos a, a, a ayer, eh, se debe pedir porque al ser gracia es un don gratuito no es algo que merecemos sino que el señor en su bondad nos lo concede mm. porque un, pues algún oyente nos puede escuchar y decir hermanitas eh, es que es difícil uno cuando le hace una oración de petición al señor y ver que no hay respuesta en esa petición es difícil uno perseverar y seguir en esa y pues y no caer en eso de, de, de ser interesado porque es lo humano, hmm. pero es que no estamos llamados a ser solamente humanos Sino a, um, estamos hechos a desear los bienes espirituales, a ir hacia lo divino uh -huh. Entonces es una gracia que continuamente hay que pedirle al Señor y hay que practicar Y si caemos en esto no es de desanimarnos, no, pues uno tan pecador, mire, no hace sino pedirle al Señor Y, y pues sí, muchas veces me he cansado porque no me responde a lo que eh, le pido O cuando me responde a lo que le pido yo me olvido de él Humanamente todos caemos en eso, pero hay que trabajarlo continuamente uh -huh. y, y Por otro
1: lado también pensaba hermanos y querida hermana Mónica También no sé si les ha sucedido, a veces uno pide y pide sí, Porque bueno, uno, uno es un pidón, <risa> uno pide y pide Y a veces el Señor le complace a uno en todo, es impresionante, o sea yo creo que muchos de nuestros oyentes pueden dar testimonio de que a veces hasta somos muy consentidos y mimados en esas peticiones. Y el Señor, cómo nos complace. O sea, el Señor es impresionante que se vale de una oración pequeñita que de pronto hasta uno ni la ni la planeó tanto en decir, pero quebró todo el corazón y ¡pum! El Señor te, te, te concede lo que pides. Entonces, eso también es muy bonito, hermanos, porque ahí uno va viendo que que esa relación con el Señor se va fortaleciendo, no significa que si no te da, entonces la relación está mal entre los dos, no. <risa> Sino que el Señor tiene sus maneras. Hay unas hay unos momentos en donde sí te va a complacer, ¿y sabes por qué es? Porque tu voluntad está unida a la de Él. Qué entonces lindo. es súper bonito cuando uno pide algo y se da de inmediato, y uno dice, ay, estábamos pensando en lo mismo, tú y yo
2: estábamos pensando en lo mismo. Qué bonito llegar a eso, y eso debería ser nuestra unión con Dios, o sea, tan, tan cercana. Que yo desee lo que él desea Y muchos santos decían eso, ¿no? Que no, señor, que yo desee lo que tú deseas San Agustín decía que, eh, que me conozca no, que te conozca y que me conozca, sí, sí. o sea, que sean uno solo, como uh -huh. cuando uno habla de una relación entre dos personas, que a veces uno ve esas parejas de abuelitos que llevan años casados y uno dice, pues parecen hermanos porque terminan actuando como igual, sí. eso quiere Dios con nosotros hermanos, que lleguemos a esa unión tan profunda, que seamos uno con él y eso tiene su trabajo y no es imposible, si los santos que fueron de carne y hueso, como lo eres tú que me estás escuchando, como somos nosotras, lo pudieron, San Francisco dicen que fue como otro Cristo en la tierra ¿Por qué no vamos a poder nosotros, que también somos de carne y hueso? La diferencia tal vez es que ellos fueron muy dóciles Y nosotros todavía estamos muy apegados a nuestra voluntad Y eso tanto uno como consagradas, como ustedes laicos también Entonces, pidámosle a Dios esa gracia O sea, y trabajemos hoy, como decía San Francisco Trabajemos hoy, que hasta ahora no hemos hecho nada Empecemos hoy eh, Empecemos hoy, <risa> <risa> que hasta ahora no hemos hecho nada Bueno, hermana, ¿qué le parece si entonces eh, ya... Con lo que hemos hablado, hemos puesto bastante cositas como sí. para que trabajemos, ¿no? Entonces, para que hagamos una pequeña pausa a través de nuestro Viviendo el Hoy, acostumbramos siempre a despedirnos en esta sección con una jaculatoria. Ya muchos de nuestros hermanos oyentes la conocen y los que no, pues la vamos a aprender, ¿verdad, hermana Ángela? Entonces, Padre, que, que todos seamos una sola familia para
1: gloria, gloria tuya.
0: tuya. Conéctate con nuestra iglesia,
1: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Bueno, queridos oyentes, entonces antes de nuestro Viviendo el Hoy, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros eh, desde Estados Unidos al 1 398 63 77 y fuera de Estados Unidos al 1205 dos 271 2976 y ahora sí hermana Ángela cuál es nuestro viviendo el hoy. Resulta
1: eh, queridos oyentes que nuestra Iglesia Católica hoy celebra a un santo muy querido, muy especial porque fue diácono y mártir, entonces la historia de los mártires es siempre impresionante y vale la pena destacar y resaltar, porque son hombres y mujeres que entregaron su sangre, que entregaron su vida en testimonio del amor a Dios. Resulta que Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, es decir, uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice, en ese entonces era el Papa Sixto. Eh, San Sixto, porque después llegó a ser santo. Su oficio era de gran responsabilidad, él estaba encargado de distribuir la ayuda a los pobres. Resulta que en el año 257 el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara, declarara cristiano sería condenado a muerte. Imagínense ese decreto. Entonces, el 6 de agosto, el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa, en un cementerio de Roma, cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después de ese asesinato fue cuando se dio el martirio de, de San Lorenzo. Bueno, la antigua tradición dice que cuando le, Lorenzo vio que el sumo pontífice lo iban a matar, le dijo, padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono? Y San Sixto le respondió, hijo mío. Dentro de pocos días me seguirás. Y se cumplió, hermana. Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios, porque a los cuatro días también al martirio. Entonces, Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero, todos los bienes que la iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Vendió todo, vendió cálices, vendió copones, candelabros, todo lo que... Todo lo que pudo lo vendió y lo regaló entre las personas más necesitadas. Resulta que el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo, bueno, me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Bueno, pues necesito que me recoja todos los tesoros de la iglesia y me los traiga, porque el emperador necesita dinero, entonces pronto necesito que me traiga todos esos tesoros. Bueno, pues Lorenzo le pidió que le diera tres días, tres días de plazo porque eran muchos los bienes y tesoros que había que recoger para reunirlos a todos. Y en esos días, hermanos, fue invitando a todos los pobres, lisiados, ciegos, cojos, a viudas, ancianos, mejor dicho, a todo, hasta los leprosos los fue invitando. Y al tercer día los hizo formar en fila a todos ese cantidad de gente, y mandó a llamar al alcalde diciéndole, ya tengo reunidos a todos los tesoros de la iglesia, les aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador. ¿Cómo le parece esa, esa lección tan grande de, de verdad? Porque es que, como ahorita hablábamos, no es tanto los bienes materiales lo que importan, sino los bienes espirituales. Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y bueno, pues se encuentra con la sorpresa de que, de que lo que encontró fueron pobres, lisiados, cojos, ciegos, mudos, de todo Y se disgustó bastante Y por eso pues obviamente lleno de rabia le dijo a Lorenzo Pues ahora lo mando a matar Pero no crea que va a morir instantáneamente Lo haré morir poco a poco para que sufra, para que le duela Bueno, en fin, el caso es que la forma como murió sí, realmente es terrible Encendieron un horno, una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo pero la historia no termina ahí resulta que eh, este santo pues ha sido recordado a lo largo de la historia por una frase que dijo en medio de su martirio y fue que eh, bueno a, antes de eso los cristianos cuando, el, cuando le encendieron el horno vieron como el rostro de, de San Lorenzo empezó a expedir un esplendor hermosísimo, hermosísimo y cuando su carne ya se empezó a quemar, eh, sentían un aroma delicioso, o sea, no era, no era desagradable, sino al contrario, no era un olor de santidad, ¿no? Bueno, después de estarse un rato quemando en la parrilla, en la parrilla ardiendo, el mártir le dijo al juez, «Bueno, ya estoy asado por un lado, ahora que me, vuelvas a, que me, que me vuelvan al otro lado para quedar asado por completo». El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Así que San Lorenzo murió totalmente en llamas, murió quemado. Y cuando sintió que ya estaba completamente asado, imagínense, todavía tenía fuerzas para hablar, les dijo, la carne ya está lista para comer. Pues sí, hermanos, esta es la historia que les queríamos traer hoy, en la que eh, una vez más eh, los cristianos de verdad demuestran su amor a Cristo hasta el extremo y que en las peores condiciones de sufrimiento no pierden su alegría, no pierden su espontaneidad y la pureza y la rectitud de
2: su corazón. Qué hermosa esa historia y justo hoy que nos unimos como iglesia a recordar, había un padre que nos decía que, que diácono eh, viene de servicio ¿no? y que mártir es de testimonio, es qué hermoso porque claro, él seguramente tuvo que haber trabajado toda su vida ese servicio para llegar y ser tan dócil en ese martirio uh -huh. Y me impresiona porque una vez escuché de un padre también que decía que, que este, este gran santo, ya cuando estaba pues como agonizando Le decía al señor como que gracias porque me diste la fortaleza para o sea, vivir este martirio es que hermoso hermanos porque claro, eh, para, puede que ahorita no tengamos que pedir como tal un martirio así, no sabemos cuál será digamos nuestra manera de entregar la vida a Cristo, pero continuamente tenemos pequeños martirios, entonces hay que pedirle a Dios la gracia de poder vivir estos pequeños martirios para que cuando se venga algo muy grande tengamos la fortaleza mm, para hacerlo, no claro. en el trabajo continuo es que llegamos a la gracia de poder vivir cuando sea algo muy grande. Entonces, que hoy, justo hermanos, les invitamos a que le pidamos a San Lorenzo aquella gracia que tanto necesitamos. Y ahorita es muy común también que hacen eh, el ayuno de San Lorenzo, ¿no? Entonces, ah, sí, no sí sabía. que es, ajá, que es no comer nada que haya pasado por fuego. Entonces Ajá. comen solo vegetales, todo wow. crudo Entonces han habido muchos eh, testimonios de personas que hacen estos ayunos Entonces pedirle como a San Lorenzo que nos dé la gracia de, de gobernar pues el cuerpo Para que tendamos más a lo espiritual, ¿no? Entonces bo bonita petición le podemos dar a San Lorenzo Bueno hermanos sí. Vamos a empezar a saludar a aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales, saludamos a aquellos que están a través de YouTube de comunicadoras que fielmente nos acompañan, saludamos a Papá William, a Ginette, a Julio, a Yolanda, a Lugeria, a Hilda, a Ricardo, a a Jorge Rincón, a Anís, a Brian, a Esther, a Cecilia... A John y a cada una de las personas que tal vez no hacen comentarios pero que sabemos fielmente están ahí con nosotros A Don Alonso, un gran abrazo y gracias por su compañía También saludamos a toda nuestra comunidad en
1: Facebook Saludamos muy especialmente a Nubia, a Marlene, a Liliana, a Alexandra, a Esmeralda También a Valentina, a Lorena, Patricia, Anita, Claudia, Livia y Katherine. Y también saludamos a todos los que están conectados por EWTN Español, YouTube, especialmente un, un abrazo y gracias por estar acá, gracias por compartir su fe con nosotras y esperamos que Dios derrame su amor y su misericordia
2: en ustedes siempre. Bueno, queridos hermanos, entonces este ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos
2: conectados. Así es, seguimos conectados, entonces... Hemos hablado sobre, bueno, el tema de hoy es oración de petición y veníamos hablando de algunos errores que consciente o inconscientemente tendemos a cometer cuando pues, le pedimos a nuestro Señor. Entonces veíamos también que ser adoradores es necesario, lo hablábamos ayer, para purificar nuestro corazón y tener recta intención al orar y al orar.
1: Así es, hermana, y también veíamos en la sección anterior cómo tenemos que aprender a ser hijos desinteresados, hijos que busquen a su padre como el padre de los consuelos y que no nos vayamos corriendo solamente por los consuelos, es decir, no nos vayamos eh,
2: interesados por los bombones, sino por el dueño de los bombones. <risa> Ay, qué curioso, pero fácil para recordar esa, esa analogía. Vamos a, al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice algo respecto a la oración de petición. Dice en el numeral 2631, la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Miren esto tan hermoso, la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. En pocas palabras, hermanas, eh, lo primero que un alma... Debería pedirle al Señor es perdón Para que, ya lo mencionaba la hermana Ángela Para que estemos dispuestos a tener esa comunión con Dios Y teniendo esa comunión con Dios Podamos pedirle lo que necesitamos Bueno, pedirle al Espíritu Santo que nos conceda Porque ya lo hemos aprendido en el transcurso del programa Que nos conceda eh, esa luz para saber pedir como, como conviene Pero primeramente hay que pedir perdón
1: Sí, es muy importante pedir perdón, hermanos porque cuando uno reconoce que Dios es Dios y que uno es criatura y que ha pecado mucho y que ha ofendido mucho al Señor, como dice nuestra señora de Fátima, no No pequen más porque ya mi hijo está bastante ofendido. ¿no? Entonces cuando uno reconoce eso eh, de manera natural, lo único que uno quiere es doblegar el corazón ante Dios y pedirle perdón. Y es un acto que el Señor valora muchísimo y es un acto que nos hace crecer, a, a madurar, avanzar en este en este camino espiritual. Así que pedir perdón es un acto de humildad, de humillación, claro, porque es reconocer que nos hemos equivocado, que hemos ofendido, que hemos hecho entristecer el corazón de Dios y también de nuestro prójimo, pero que no nos quedamos allí hundidos, sino que nos levantamos con el perdón y la
2: misericordia de Dios. Y justo para levantarnos, ¿qué hay que hacer? Acudir al sacramento de la confesión. O sea, no nos podemos guiar a veces con ese pensamiento como de nuestros hermanos esperados, de otras denominaciones cristianas que dicen, no, pues yo me comunico directamente con Dios, entonces a Él directamente le pido perdón, o no sé, me miro en el espejo o en el baño, hago mi acto pues como de perdón, no. O sea, tenemos que acudir. Literalmente al sacramento De la reconciliación, porque así lo quiso Nuestro Señor, no es un invento humano Así lo quiso Nuestro Señor Entonces, qué increíble que el principio Pues sano y coherente De, de este tipo de oración Sea ir al confesionario O sea, como que nos valgamos, listo Ya en mi oración reconocí que tengo eh, Ciertos pecados que sé que no, no, voy a, no son agradables a Dios Y por eso me van a impedir a tener esa comunión Con Él y poder pedirle como debe ser Entonces yo acudo a la confesión porque ahí es donde realmente el Señor eh, en su plenitud desborda esa misericordia hacia nosotros a través del de, de instrumento que es el sacerdote.
1: Exacto. Y también pues recordemos que en la Santa Misa eh, se, se nos son perdonados los pecados veniales, ¿no? Entonces también... Eh, además de recurrir al sacramento de la confesión, importantísimo eh, también recurramos a la Santa Misa, allí también el perdón está dado por Dios, allí también es una oportunidad, es una fiesta del perdón también allí, entonces vayamos con esa conciencia a la Santa Misa de que con un, corazon, un corazón contrito y humillado eh, Dios también derrama su perdón
2: mm, creo que es necesario que recordemos que ayer hablamos, que en la sabiduría de la Iglesia, nos indica que adorar a Dios es ponerlo en el lugar que solo a Él le pertenece, sí. Y que cuando empezamos a pedirle perdón, rectificamos nuestra intención, reconociendo que Él es bueno y que Él es santo y que por lo mismo Él nos va a conceder la gracia de saber para nosotros que es bueno y que es sano. Entonces, hermana, eh, creo que es necesario que cuando tenemos esa conciencia de reconcili reconciliarnos con Dios, es un inicio de sabiduría. O sea, más que, eh, digamos, cuando uno humanamente piensa que sabio es el que tiene mucho conocimiento de muchos temas, sabio es el que, no sé, sabe invertir, sabe negociar. No, la verdadera sabiduría que viene de Dios es yo reconocerme tan pequeño, tan frágil, saber que cometo errores y saber con humildad ir a mi Padre del Cielo y reconocerle y decirle Señor dame otra oportunidad y esto se da a través del sacramento de la reconciliación y también como lo decía la hermana Ángela cuando vamos a iniciar la Santa Misa en el momento de, del acto de contrición cuando yo tengo conciencia de que tengo estos pecados digamos cuando son veniales le pido al Señor que me perdone para poder empezar el sacrificio de la Eucaristía como debe ser y recibir las gracias que Él quiere darme me hace recordar
1: esa frase de la Sagrada Escritura que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Uh -huh. Si uno tiene temor del Señor, pues tiene eh, la gracia y la capacidad para, para reconocer el mal que ha hecho o el bien que no ha hecho o el bien mal hecho y así pues poderle pedir perdón al Señor. Hay un numeral del Catecismo que es el 31 que dice así, tanto la misa como la oración personal comiénzala pidiendo perdón al Señor. O sea, por todo lado nos están diciendo, comienza tu oración pidiendo perdón. Esto es muy buen consejo para practicar, hermanos, porque eh, así también nos podemos hacer propósitos. O sea, no solamente es, ay, sí, Señor, yo me equivoqué, es que hoy tal cosa, hoy hice lo otro, hoy dejé de hacer, sino que la oración de perdón y eh, me impulsa a que, Señor, yo no quiero volver mañana con esto mismo. O sea, ya esto lo dejo acá, esto lo quiero sepultar acá, te pido la gracia de poderlo, de poder cambiar de poder que me ayudes a renunciar a ese defecto dominante que tengo y, y, y no venir pues todos los días con, con la misma cuestión, obviamente todos los días nos equivocamos y dice la escritura hasta el justo peca siete veces al día, imagínese cuánto más nosotros, pero entonces eh, el, el mejor consejo en este momento es, pide perdón y pide la gracia para no, volverlo, para no volver a cometer
2: los mismos errores. Mira, hermana Ángela, que en el chat nos hacen una pregunta. Sí. Eh, Deni Ramírez nos pregunta, hermanas, ¿qué puedo hacer porque tengo muchos años de no confesarme y hay cosas que no recuerdo? Entonces, ¿mis pecados no son perdonados? Bueno, primero pues ponte en, en, oración,
1: de, en oración de bendición y de adoración, tienes que hacer... Tú tienes que sacar tiempo para hacer tus espacios de adoración eucarística y, por favor, llévate un cuaderno a esos lugares de oración. ¿Por qué? Porque poco a poco el Espíritu Santo te va a ir llevando a la verdad completa. Y la verdad completa también es la verdad sobre ti misma. Entonces, ahorita tu, tu mente, tu memoria no, no te da para recordar todo lo que has hecho. Pero si tú le pides al Espíritu Santo, Él te va a ir revelando poco a poco. Eso, eso es fijo, o sea, las lucecitas van apareciendo poco a poco en la oración. Del susto, de, todo, de, todo, de de las ofensas que le hemos hecho al Señor. Pero Él poco a poco va revelando. Entonces te recomendamos que vayas llevando como una lista de tus pecados eh, y cuando ya te sientas preparada, pues, pues los dices. Y aquellos pecados que no, que no has recordado, al final de tu confesión, dile al sacerdote, Padre, por favor, eh, quiero pedirle perdón al Señor por aquellos pecados que he cometido, que han ofendido su corazón, pero que ya ha olvidado. ¿Sí? O sea, no quiero que nada se me quede por fuera. Entonces, Él
2: te va a perdonar esos pecados olvidados. Gracias. Yo diría también a Deni, que como dice, que es varios años los que no se ha confesado, que eh, ahorita es muy importante. Es muy fácil a través del de, de internet conseguir exámenes de conciencia y, co y hacer un examen de vida, porque como llevas tantos años en que no te has confesado, eh, yo soy una que tengo muy mala memoria y a veces tengo que coger como tal los mandamientos y uno por uno revisar y como decía la hermana Ángela, en la papelito, empezar a anotar y no te dé pena si es necesario que tengas que anotar para que cuando vayas donde el padre, porque es años que llevas sin confesarte, con tu lista puedas ir y decirle eh, padre, pues perdóname la lista pero es uh -huh. que llevo muchos años sin confesarme y temo que se me olvide algo, entonces por eso hice mi examen de conciencia de vida y acá lo tengo anotado de lo que recuerdo con la ayuda después del examen de conciencia y de los mandamientos y lo que no, como te decía la hermana Ángela pero es muy necesario que hagas un examen de conciencia, que te ayudes y en internet puedes Buscar examen de conciencia Y es a través de los mandamientos Que te vas ayudando a tener mucha luz Para poder saber en qué has ofendido al Señor Bueno, hermana Ángela Veníamos hablando entonces de, de Tú venías hablando de Un numeral del catecismo, ¿verdad? Sí. En, otro gran consejo que nos da el catecismo Es que debemos jerarquizar las peticiones O sea, no como O sea, vamos a hablar en español sí. Quiere decir que hay un orden de importancia Al momento de pedir Y el, y el catecismo dice esto Que primero el reino, pedir el reino, eh, yo creo que nos suena, como, nos suena como familiar esta palabra del reino Más adelante en otros programas que andaremos sobre el Padre Nuestro Vamos a desglosarnos más de esto, pero el, justo decimos venga tu reino ¿sí? Entonces lo primero que debemos pedir es el reino de Dios en nuestra vida Y segundo, pedir que nosotros, o sea, yo necesi qué necesito yo para que ese reino venga a mí entonces, tranquilos, o sea, no es que ustedes van a ir a la oración y entonces hay que llevar un cuadernito y, y hay que decir cada paso, hago esto, ay no, yo no lo hice así, entonces estoy orando mal. No, la oración siempre es muy espontánea, pero todo lo que estamos aprendiendo aquí es para que tengamos más herramientas para hacer bien nuestra oración. Qué
1: interesante, hermana Mónica, porque ahí nos estás dando otro tip, otro consejo práctico sobre la oración. Ya veíamos todo. El tema del perdón, de pedir perdón, pero ahora tú nos estás mencionando del reino y uh -huh. es importante esto, hermanos, pedir que venga el reino de Dios en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestro corazón, eh, que todo en mi vida esté en función del reino, porque, o sea, ¿de qué me sirve de pronto pues pedirle a Dios una cantidad de cosas que no están en función de de su reino que acord, Acordémonos que Dios es rey uh -huh. Y que como rey, como soberano Como emperador que es de este mundo Pues sabe muy bien eh, Lo que conviene Sabe muy bien gobernar los hilos De, de la historia de la humanidad eh, Pero entonces si yo voy en contravía De eso, o sea, si yo no conozco Lo que quiere mi padre, si yo no conozco Cómo sueña él su reino Pues entonces voy a estar pidiendo cosas Equivocadas, entonces importante Eso, hermanas hermanos, hermanos Pedir que, que todo lo que yo pida sea en función de tu reino, sea en función de establecer tu reino aquí en la tierra.
2: Importantísimo para esto, entonces, que cuando hagamos el Padre Nuestro lo hagamos consciente, ¿no? Porque ahí continuamente le estamos pidiendo que venga a su reino y no hacerlo como Lorito, sino muy conscientes de que le estamos pidiendo esto a nuestro Señor. Creo, hermana, que ya tenemos bastantes luces como para, como esta oración es tan espontánea, lo decíamos, ¿no? Es, ¿quién no conoce la oración de petición? Pero entonces, para que esta oración espontánea se haga perfecta, ya hemos aprendido eh, ciertos consejos, ciertas luces para que lo, lo pongamos por práctica, ¿sí? No sé quede solo el, ah, lo que aprendí, lo que escuché, sino que lo pongamos por hora. Poco a poco, le empecemos a practicar todo lo que hemos aprendido. Eh, antes de ir a nuestra pausa musical, eh, recordamos que cada sección la terminamos con una jaculatoria y los hermanos que continuamente están con nosotros ya se la saben, pero los que no se la saben, entonces la vamos a aprender. Entonces, padre... Que todos te conozcan y te amen.
0: Anhelo estar contigo Para poderte contemplar, amado mío Déjame ver tu hermosura, santa y pura De ti estoy sedienta Ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. Anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío. Déjame ver tu hermosura, santa y pura, de pie estoy sedienta saciar mi sed de ti con tu presencia levántate amada mía hermosa mía ve. paloma mía escondida ven pronto a mis pies que quiero llenarte con todas mis ternuras déjame ver tu figura Déjame escuchar tu voz anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío. Déjame ver tu hermosura santa y pura. De ti estoy sedienta, en asociar mi sed de ti con tu presencia. Llévame en pos de ti, corramos amor de mi alma Que solo estando contigo regresa a mí la calma Me robaste el corazón con tan solo una mirada Mejor que el vino es tu amor Tu amor más fuerte que el dolor oh, Anhelo estar contigo ver tu hermosura santa y pura, de ti estoy sedienta, ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. Yo anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío, déjame ver tu hermosura santa y pura. De ti estoy sedienta, ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. De ti estoy sedienta, ven a saciar mi sed de ti con tu presencia. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados en familia en este programa del día de hoy en el que junto hemos juntos hemos profundizado un poco en esa oración de petición, en esa oración en donde en primer lugar nos ponemos de rodillas ante el Señor para pedirle el perdón, pero también nos disponemos a vivir y a pedirle que nos enseñe eh, a plenitud cómo es ese reino que Él sueña para nuestra vida, para nuestra familia, nuestra sociedad. La oración de petición, hermanos, es algo que practicamos de por sí todos los días, es como algo también natural al hombre, precisamente porque al ser hombres necesitamos de Dios, necesitamos de Dios en nuestra vida, necesitamos bienes materiales, espirituales, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades de todo tipo. Entonces, pues es, es bonito reconocer que estamos necesitados y al estar necesitados, pues, que lo más fácil es pues pedirle al papá, a ese papá que, que todo lo tiene en sus manos, que es un padre rico, pero sobre todo rico en
2: misericordia. Qué hermoso, porque dice el Catecismo en el numeral 2633, es glorificado... Por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre, o sea, Dios, Cristo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Y uno diría, pero glorificado, ¿por qué? Hermanos, glorificado porque si le pedimos a, a Jesús, como decía la hermana Ángela, es porque reconocemos que Él es nuestro Dios y Señor y que al hacer pues, este reconocimiento también le adoramos porque sabemos que fuera de Dios nadie tiene poder para actuar en mi vida como yo necesito. Sí, es como esa capacidad de, de que el Espíritu Santo nos nos da la gracia de comprenderlo así. Uh -huh. Así que hermanos, pues no tengamos miedo.
1: Eh, recordemos que Dios es un papá y que no es un tirano. Eh, no, no tengo que hacer grandes cosas para poderle pedir. Simplemente es tocar a la puerta de su corazón con humildad. Incluso a veces lo hacemos con soberbia y aún así Él... Él nos provee, Él nos premia también entonces no tengamos miedo de pedir las, las mismas escrituras nos dicen que pidan, que pidan, pero que pidan con fe que este sea hoy un día un motivo más para pedirle también al Señor el don de la fe para que todo eso que necesitamos y que, y que muchas veces lo hacemos con recta intención de que Señor yo necesito reunir la plata para pagar el arriendo o sea esto es una necesidad básica Necesito llevarle el pan a mis hijos, eh, necesito que mi hijo pueda entrar en la universidad y no tengo los recursos para la matrícula. Todos esos son necesidades importantísimas que Dios las ve y que las quiere proveer. Así que pidámosle a, a Dios, pero con fe y con la esperanza de saber de que si no nos lo concede en el momento es porque no conviene, porque tendrá
2: para nosotros algo mejor en el futuro y cuando hablas de eso de conviene, o sea, la petición primeramente, como hablábamos en, en los segmentos anteriores, es pedirle perdón al señor en un acto de humildad, y como dices confiado, pero saber que lo primero es pedir el reino de Dios. A veces eh, perdemos de vista. Que lo primordial es el bien eterno sí, Que nuestra alma se salve Y a veces eh, uno le pasaba O a veces uno escucha a las personas eh, Hermanita eh, Es que yo deseo que específicamente No sé, mi hijo pase A tal universidad Y oro, or y nada, que se dan las cosas antes todo como que pareciera hacia atrás como si fuera otra cosa lo que Dios quisiera entonces hay que poner mucha atención en los signos que Dios va dando, porque como Dios es, es, un, es un Dios que todo lo ve, no solo ve un pedacito de nuestra vida, sino que busca nuestro bien integral, entonces puede que él esté viendo que tal vez específicamente eso que le estás pidiendo no va a ser un bien para tu hijo, sino que, no sé, pongamos un ejemplo, que se vaya a perder su alma, porque no sé eh, eh, va a estar con personas que no le conviene. Vienen o no sé, Dios sabrá Entonces empezar a leer mucho los signos Por eso hay que orar queriendo más Que se haga la voluntad de Dios y no mi voluntad Porque si es la voluntad de Dios, sea lo que sea Dios va a orar para el bien mío y de los demás Y ahí hay algo muy importante cuando hablamos los, de los demás Que debemos centrarnos también en una oración muy importante Que es la intercesión Que no solo eh, me preocupo por mí Sino que me preocupo por los que me rodean
1: Exactamente, en esa oración de petición no, se está, no estamos hablando solamente de pedir para mí, pedir para ti, sino pedir para todos. Es importante incluir a la familia, incluir a los amigos contarle a Dios cómo están nuestros hijos, eh, pedir por nuestros vecinos, nuestros profesores. La oración de petición es también eh, un llamado a la generosidad, a olvidarnos también un poco de nuestras propias necesidades para acordarnos de las necesidades de los demás. La oración de intercesión es muy valiosa ante Dios, Él él la recibe con mucho agrado y sobre todo también es muy poderosa, hermanos. La oración e intercesión, eh, eh, a veces hay tantos te testimonios de personas que por la oración de otros lograron uh -huh. conseguir lo que tanto soñaban, anhelaban, lo que tanto necesitábamos. En estos días meditábamos sobre el milagro que ocurrió en la Jornada Mundial de la Juventud con una jovencita que se sanó de la vista, logró volver a ver después de dos años de estar ciega prácticamente. ¿Y cómo lo logró? con la intercesión de sus amigas, de su familia, porque todos se unieron a, a rezar. Entonces la intercesión
2: eh, agrada mucho a Papá Dios. Claro, y eso es muestra de un corazón generoso Porque yo no solamente pido por los que conozco sino también los que no conozco Digamos, aquellas personas que no tienen la posibilidad de conocer Que hay un Dios, que todo lo puede O que aún conociendo a Dios De cierta manera son indiferentes Y no quieren eh, creer en Él Y acudir a Dios Entonces nosotros que somos creyentes Debemos ponernos la camiseta Y comprometernos a orar por aquellos que no le conocen Y no le aman Porque es un signo también de que amamos a nuestro Señor Hermana Ángela ya nos queda poco tiempo, pero yo creo que recalquemos lo importante de que eh, tomemos conciencia de cómo se debe hacer la oración de, de petición. Primeramente pedirle perdón a Dios en un acto de humildad y ahí sí dialogar con él y saber que lo primero, lo primero es buscar su voluntad. Justo en el, eh, nos hace un comentario Álvarez Camacho y CIA de que él a veces cree que su oración no está bien enfocada. Y que pide que entonces se haga la voluntad de Dios en su vida, eso es lo primero que tienes que pedir y es excelente Super. tu oración, eso está, de un 10 uh -huh. <ríe> Porque es que así debe ser nuestra oración, primeramente buscar su voluntad y ya la voluntad de Dios no va a ser mi bien, o sea, Dios claro. siempre va a querer mi bien, un claro. bien integral Yo pienso hermana que eso que está haciendo eh, esta persona
1: es una oración de simplicidad, realmente no sabe pedir no, tiene de pronto muchas cosas O pocas poca, pocas cosas que pedir Bueno, lo más fácil y lo más hermoso Pedir
2: la voluntad de Dios Así debe ser, entonces hermanos Tú que nos estás escuchando Pongamos por obra Cómo debe ser esa oración de, de petición Y no solo petición Por, digamos, eh, mis cosas o, o quienes me rodean Sino por aquellos que ni conozco O sea el poder de la oración de intercesión Y entonces en estos breves momentos Vamos a poner en oración Cada una de las personas que nos han acompañado Vamos a poner aquellas intenciones Que nos ponen en el chat Vamos a practicar la oración de intercesión Sí, los unos por los otros Entonces gracias por su compañía Te damos gracias Padre Celestial por el don De conocer más de ti Poder amarte más Te entregamos la salud de cada uno de tus hijos Te entregamos los hijos de, de Doña Yolanda. Danilo y Lina, te entregamos a la señora Mercy y aquella enfermedad que está padeciendo, Señor tú tienes todo el poder para hacer, si es tu voluntad que la sanes y si no la fortaleza para llevar el dolor de la enfermedad, te entregamos cada una de las personas, sus intenciones, aquello que tal vez no saben cómo pedírtelo para que les des las gracias necesarias para saber cómo pedirte como un buen padre que siempre nos escuchas. Te alabamos, Señor, y también te pedimos para aquellas personas que tal vez no te conocen y no te aman, o conociéndote, no, no acuden a ti, sino que están ensimismados y poniendo las fuerzas y las esperanzas en los hombres, y no en Dios Padre Todopoderoso. A ti, Madre Inmaculada, hija predilecta del Padre que nunca causó un disgusto a Él, concédenos saber orar. Tú eres el mayor ejemplo en la oración, y hoy justo al santo que estamos celebrando, San Lorenzo, que interceda por cada uno de nuestros oyentes, por nosotros, para que sepamos orar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los
1: siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos oyentes, eh, ha sido un gusto estar con ustedes. Les acompañamos las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas. El día de mañana nos vemos, así que prepárense porque va a estar muy interesante también el, el tema de mañana. Dios les bendiga y hasta pronto.